0: 分享最美好的游戏时光，这里是 V G 聊天时。大家好，我是赞恩，我是鸡翅，我是青离子，我是罗斯特。哎，今天我们聊的第一款游戏就走，异度神剑终极版》哦。哇一,一开始就异度神剑吗、嗯？没有错，就是异度神剑啊。<笑>但其实我们聊的也不完全是终极版，因为终极版你们两位都还没怎么玩。其实我我刚说了没啊？梅丽亚
1: ，我大概玩了五六个小时。嗯，真的是太忙了。啊、你玩了吗、啊？我玩了两个小时
2: 。哦，你也玩了？对，直播里玩了两个小时。你玩过前作吗？<笑>我当然没有。哦、oh, 啊，不也不是
0: 前作，就是原作，原作,原作对，呃对呃、那更、个、3DS 上、啊。没有。3 D S， 嗯，对，就是说为什么我们这个游戏刚发售，啊，明明大家都没有玩，还要来说这个游戏，就是因为它有原作，对不对？是，以前的玩过就行。就是要想说，为什么大家一定要玩，特别是没有玩过原作的同学，比如说罗夫特这样的同学啊、嗯，还有我这样的同学，为什么要一定要玩《异度神剑》终极版？这这个游戏到底有有多好？有多好？<笑>对对 OK， 当时基调已经定下来了，是吗对 okay, 我觉得这个无可争议，是今年的评价太高了，对不对？对对今天的我我要翻案，他其实是个烂作，哎、这个做不到，不可能。OK，、哎、翻不了不了。主要主要请这个技师老师来说。哎、啊、呀，那我本来预告了、哎、说我要请一个老朋友来说一读神剑，是，然后他们说那肯定是氢离子，我就说这都被你猜到
1: 了。<笑>对我对对我是来给技师老师，其实他、哎、没,有没,有没,有
0: 没,有没有猜到，没有没有猜到，对不对？但是我要再说不是氢离子，他说那肯定是技师，他猜到了，对不对？嗯 ，OK， 不能再细解释。啊。行，继续老。啊，这个游戏其实我当年,<笑>、嗯、年啊，你
2: 并不喜欢一年吧？啊、嗯，我看到这个游戏的时候，因为当当时宣传的时候说是一个 JRPG， 嗯，是。但我一开始玩的时候，我觉得它并不那么 JRPG。哦，怎么？一开始上手的时候，因为它战斗就感觉跟 JRPG 那种，就是它设定一个比较完整的框架让你去体验，嗯，不太一样。嗯、它全篇整个游戏全篇都是告诉你自由，自由，嗯、对。世界是自由的，战斗是自由的、嗯，然后你就整个世界有很多很多地方，你可以自由去探索，嗯、就感觉哇、哦，这个游戏太酷了。在当时啊，一、嗯、零年左右，它不像 G R P G 的，像什么呢？啊、嗯，我觉得有有。就我当时的体验，我觉得有点像网游，像《魔兽世界》的那种感觉，因为它战斗也是要你看你的走位，嗯、然后它有它有底下有一排技能，然后这技能你要看到什么时机去触发什么技能，然后这技能不是用的那个那个魔法值，是用的 CD、嗯。它这个这种设定让我感觉，哎，这个好像跟我传统印象中的 G I B g 不太一样，所以当时我就一直玩去，玩到其实，在一开始不久的时候，我一直被这个游戏惊叹惊艳到。这么厉害，包括剧情的展开，包括后面的那种体验，我哇，神作，那就是全方面感受体验都很好。是在当时，我觉得这种游戏是绝无仅有的，绝无仅有的。当时我觉得，因为 V 其实，呃，可能国内当时玩的人玩这个游戏的人应该相对的不会太多，的普及率本身就低。Win, 另一个是这个游戏
0: 当时是没有中文的。嗯嗯对对对,对,对,对，我就是因为没有中文，我我这个很 okay, 很。那那那这
2: 回我觉得你就千万一定要把这游戏好好的玩一下。我一
1: 定好
0: 好玩一下。是，清离子当年你也玩了，对不对
1: ？我当年 w V 是首先是我看别人玩的，嗯，然后别人玩到那个 w V 的时候，他跟我的说法是他看了任天堂发布之后，第二天就去买了 w V， 然后就为了玩这个游戏。
0: 哦，他是异度系列老粉吗？
1: 不是，他就是就像鸡翅说的那种，那也谈不上异度系列老粉，他就是。看到那个游戏之后，直接被游戏就轰倒、击倒
0: ，被宣传所轰倒了啊！对对,对
1: ，因为《印度神剑》，它是有这个系列一直来说是有一个特别强的特质，它的呃画面上给你的那种世界观、世界宏大的那种感觉是特别特别直观的、嗯，你一上来就会被这个世界吸进去的那种感觉。嗯，所以如果喜欢这种调调，一上来给你一个特别开放的、特别自由的感觉。呃，喜欢这个类型的人基本上是受不了这个游戏的，受不了，真就,就直接会想玩、
0: 嗯。那你自己呢
1: ？呃，我是后来去补了 Wii， 但是呃，真正的较长时间的玩是到了一五年的 3DS 3DS
0: 版、哦、哎，那个 3DS 版。首先，只有新三的 S 可以玩。对，是、嗯。另外一说是它好像是不是性能上或者是技术上有一点问题？我、呃、听。其实是
2: 画面，因为掌机你也懂的，<笑>然后、啊、对,对,对，相当于是一个逆，就就缩水移植，对对对，对、啊。但是能随时随地玩，我觉得是比较符合这个游戏的。对对，当时我想，如果有一个次时代掌机，我可以随时随地玩，那、啊、么画面更好的我。这个太棒了，这都被你想到了。对，哎，这个我们想到，哎，出了
0: ，哦、出了。<笑>当当时你玩了3 DS 版，你什么感觉
1: ？呃，我发现这个游戏并不那么需要画面清晰来让你吸引到这个游戏里面，因为他、哦、呃，高桥总监督说的、嗯、高桥一先生。对对，他给我的特别有启发的一句话，他说 ，RPG 最重要的是地图
0: ，RPG 最重,地图最重要的是地图，地图设计
1: ，啊、然后。大家都知道，异度神剑开发商 m o n o l i s h 他是帮塞尔达荒野之息去设计地图的。对，他们的整套地图设计基本上可以说得上世界一流。所以说，它的地图的那种结构，在一个宏大的界面里面去引导你去发现地图上的每一处，你会你会觉得是因为你自发的一种想探索的心情。嗯，但呃，如果你把自己抽离出来去看。它是靠整个地图的结构、场景里面的元素布置去吸引你去探索这个游戏的。所以说，呃，即便你看到的画面不是那么的细致，但是它超强的远景以及远景中你看到的这个地形的这种布置，会让你去探索这个点。呃，我发现我当时的感觉就是，呃，当年我在微信上看我朋友玩和。我自己在小屏幕上玩 3DS 版，并没有那么大的差异，基本上是一样的，都会有特别强的沉浸度，这一点是
0: 特别强的什么沉浸沉浸感沉浸沉浸啊,啊！这个刚才他,他讲到地图很强，你觉得这个地图或者说整个世界的营造，你是一个什么样的印象？
2: 嗯、呃，地图的话，我觉得首先它的世界是非常独特的，因为一开始我当年看这个世界的时候，就觉得世界很神秘。为什么会设计这样一个世界？因为它整个世界观，这个不涉及剧透、啊，因为世界观嘛，对吧？对世界观是是两个巨神，对啊、嗯，就两个巨人，一个叫
0: 巨一个叫然后巨神比较机，对对，两个对
2: 砍、嗯，完了他们一经过一场大战之后，哎，就都死了，然后他们的身体形形成了整个世界啊。对这个，所以它整个世界是构筑在人身上的，比如说这是巨神的脚，那是巨神的呃胎内，那是巨神的头什么的，嗯、对那是巨神的什么什么啊？对，所以它整个世界是立体的构造。嗯、这个其实大家玩了《异度神剑二》，应该体会比较深。嗯，就就哎，你感觉哎，这个任务好像在这里，但转了半天，哎
0: ，不在。其实在上面或
2: 者啊，其实对对对，其实它它是一个很立体的设计。这这个从这个是其实从《异度神剑一》开始就一直是这种设计。然后它有一个很特别的地方，就是它几乎很多你可以看到的地方，它不是纯的背景，不是贴图，它真的就是能去的。嗯，它真的就是一个一个可以可以探索的区域，嗯，甚至它有很多很精妙的设计，所以它为什么说呃这个画面它会采用了一个浮动分辨率的这么一个方式去呃让你整个游戏有比较比较流畅的体验、嗯，它不是说它不能去做一些优化，比如说把哪些地方变成贴图，对，因为是因为那个地方真的不是贴图，是真的那个世界是可以去的，这
0: 个是一种怎么说呢？就是。这方面他如果妥协了，他不想妥协，我感觉了。对他不想妥协。黄仁
1: 基是说到这一点，我正好，我就拿游戏最初的那个场景设计来谈一下。你本身一开始说的，他要拉大远景，要大场景，然后他会在技术上遇到那个可能分辨率一些问题。就是他第一个场景就是基地村嘛，就是主角出生的村子，嗯，是一个殖民地，
0: 嗯，哦，殖民地这么惨
1: ？不不不，就是。呃、哦，
0: 他们去殖民
1: ，哦、<笑><笑>被殖民了。OK OK， 不不不,不，就是村子，我们就这么解释吧、嗯。那、哎、村子，呃，我们主角进来第一层，进门广场，然后左侧是商业区，然后你往右侧拉开一段距离是居住区，那很正常。对，旁边你走过那个去居住区的时候，那个桥上那个栏杆，主角是能跳的，但是栏杆的高度。正好你过不去，跳不过去。嗯，你可以看到底下是一片很大的湖。嗯，呃，你要从居住区里面绕一条小路，而且那个路还是带一点点隐藏性的。你要经过居住区，探索居住区里面的一些细节。探索完之后，你从呃外侧的小路绕到底下去。但你会发现，底下它不光是一片湖，它中间还有第三层夹层。夹层里面，夹层,夹层里面首先它会藏一些收集的东西，而且限定收集的东西、嗯。夹层里面会藏。高等级的怪和稀有怪，这个时候你会触发它的稀有动物的探索。你要，但是一开始你是打不过的，你要逃，被被那些高等级的怪逼得跳到下层。跳到下层之后，你会发现下层不是一个平面的湖，它是有各种地形卡着你的。你会是一个带一点点迷宫探索性的地图。所以说，整个一开始的新手村它。呃，刚才提到商业区也好，居呃那个居住区也好，它是有藏在街角楼梯，然后本身就有一个很细致的结构，里面有宝箱也好，有呃一些特定的 N NPC 给你道具也好，但然后殖民地下层的自然空间，它也是有非常细致的一个地形设计的，它不是像呃说我们自动生成一张地图，然后我们上面把怪铺在那儿，对啊，它每个区域都是给你整。给你准备好的这个区域，你会遇到什么样的怪？而且它是一个高等级的怪，会让你给一个很强的印象也好，或者给你一些呃普通的怪，会让你告诉说这是告诉你说这是一个初期的刷级的地方也好。嗯，它的每一寸地方都是定制好、有专门的设计的。这是我靠！但是这只是第一个新手村，呃，它的那种探索的纵深度已经达到了，可能说。异度神剑二，我们要在十个可能五个小时之后探索的第一张巨神的大的村子，那里面那么高，所以说这一点我觉得刚才既是谈到的，我们当时看到异度神剑一代的时候那种特别不像 JRPG 的，用一个很严谨的脚本引导你走路线，他一开始在异度神剑一一代在最开始的阶段就给了你一个特别开放、特别自由的探索空间，这一点我觉得是非常大胆的，但是。他到了二代的时候，他做了一个改变，我今天特别想说的。
0: 好好，你今天看来你有错。了。对对,对,对，<笑>特
1: 别想说的就是<笑>的，二代他隔了那么多年，他想他换了一种思路，他觉得我们一开始不要给你那么特别开放的。二代一开始是让你去一个沉的船里面，那个、空间很小，然后路径也很小，没有那么复杂的迷宫设计。他只是一点一点的告诉你，首先告诉你最简单的战斗，然后告诉你。呃，大概我们会在以后会有这样几十倍成指数成长的复杂空间，但是你一开始先探索一个小迷宫，试试看这个路怎怎么走，到后来他每一场流程中的战斗都是安排好的，这个战斗你能用哪个技能，哪个战斗方式，下一场战斗我给你解锁另一个系统，他发现就是一代我体验到的就是。他给你的东西太多了，一开始太多了，很难消化。对，所以二代他只能用这么一栋非常，他安排了一个非常长的流程去帮你内容释放。这点是，呃，我觉得一代的时候是有一点体验门槛的。如果没有，呃，说如果没有二代那种训练，你一开始在一代的时候，你会发现，呃，如果你是特别喜欢探索的那部分玩家，你看觉得哇，我发现了宝藏，有无尽的宝藏。对啊，但是。是那种最好有游戏来引导我一步一步做下去的玩家，你会觉得这个游戏体验是有一点门门槛的，这点是没办法这、嗯嗯。这个这个是我觉得不能说是游戏品质或者我们说评价它的呃怎么说评价评价家的那种评论家的那种体系去评论评评论说这个游戏变好变坏了，但是从一个呃游戏开发的或者说对于用户体验的引导上来说。m o n o 变成熟了，这是我现在回头去玩一代这个终极重制版的时候<咳>一种很感慨的事情
0: 。你觉你觉得我,我觉得你好像胸有块垒啊，你是不是觉得有点遗憾
1: ？<笑>呃，我会，我只是感觉说我玩过了二代，前几年就两年前，二代是哪年来
0: 着？嗯、<笑>好
1: 几年了。<笑><笑>反正回头再去看的时候，<笑>嗯、你会发现 m o n o 他实际上有很明显的成长，这是很开心的。这是个好事，因为 Monolith 现在还在开新作，所以就会越来越期待。而且你不会有一种迷茫感。前两天我还跟我朋友聊说，你能想象 m o n o l i t 就是日本开发商可能做 RPG 的那几家 ，Monolith 是最有盼头的那样，你特别能想象得出来，哇，他们当接下来的作品会特别牛逼。对哦，这么厉害吗？是这种感觉，是这种感觉、啊。那个
0: 阿罗，你听他们俩说，你想玩这款游戏？我我
1: 首先我已经玩了，然后<笑>但
0: 是,是直播玩的
3: 那是、个、工作但、呃、你必须要玩。没有，但其实不一样。当时真的给我留下了很深的印象，是吗？因为很多游戏我直播之后，我其实就走马观花嘛，就跟打太极一样，下一秒我就把之前干过的事情全都忘了。嗯、但是、那个、打太极是这样的吗？呃，哦、对我，我我理解打太极是这样的。嗯、然后这个《一怒神剑》终极版，当时播完之后，我有两点印象特别深。什么印象？第一点就是这个他上来开场之后，然后一个超长的单。三个镜头，呜、哦，从那个巨神的身上啊，拉拉拉拉拉拉的移动，就是大概能持续了大概二十秒。我觉得整个拉远再进去，在他那个身体间来回穿梭各个部位，那个巨神的身体、啊，我、哦、知道，知道，对、嗯。然后就给我的感觉，我、哦、靠，这个东西好屌啊！当然这，这当时我还不知道这个地方到底是不是能去的嘛。我觉得这可能就是一个盖缆、嗯。然后到后面的时候，大概是。村子的主线任务呢，大概第三、第二个或者第三个主角带着两个好朋友就出去探险嘛，然后去到了一个名字叫灰烬洞窟还是叫灰什么洞窟的一个地方，然后去到那个地方的时候呢，这个地方本身我觉得就这么回事吧，但是他的那个地方在进去之后，屏幕上会出现一个名字，首先是这个洞的名字，然后它的左面有一个标志，我当时就看，我说这个标志是什么意思？这个标志其实是这样的，是一个我也不知道是什么鬼的形状，然后有一个小的那个星星在上面点着，我说这是什么东西？我当时我就没有搞明白，然后旁边的人告诉我说：“哎，你看那个吧，那个就是巨神的身体的形状，那个点就是你在他身体上的位置。”当时我就震惊了。好，你炸了、嗯。对，听完这句话我就震惊了。我说这游戏太牛逼了。就我觉得他那个什么狗屎一样的这个地图，就是他整个什么叫狗屎一样地图？我不，我现在刚刚刚二二我是一流的地图设计图，好、嗯、吧？我、嗯、就他看起来不好看，你知道吧？啊，就是他那个那个左门那个形状，我我都没理解它是什么东西。想
0: 想想，对，我觉得
3: 看起来都不知道是什么，好几变形，什么鬼？但、嗯嗯、是他告诉我这是巨神。嗯嗯并且那是个据点儿，而且他跟我说，他后面的你去的所有的地方都会有这种点儿，会告诉你你在巨神的什么部位。我觉得这玩意儿简直就是神了，就一下子就能给我那种。我靠！我在别人的身体上，就这哇，不是别人，别人的神的身体上，这种感觉，一个人身体上特、嗯、对，我、
0: 嗯、靠！那我突然发现，只有我一个人没玩过这四个人里面，难到。但是我现在听你们说，我我我已经很想玩了
2: 。其实刚才、啊、刚才青离子说的那个问题，就是呃，比如说给你一张大地图，在新手村、嗯，然后你玩家可能无所适从，不知道干嘛嗯。的这个问题，已经在这次 NS 版有一个比较大的解决方方式怎么解决，就他给你任务可以指引，对，然后这个指引。不只是主线，你支线也可以。他会告诉你你要怎么走到那里，然后这个怪物在哪里，它地图上有个大大的标示，并且因为它之前它为了让你更好的探索，并且做了那么大个地图，它会在地图里面撒很多光点。是的，这光点其实是各种道具，然后你你可以拿到这光点之后去去填满你的一个收集本。填满之后会给你东西、嗯，这都是为了让你去更好的去探索这个世界嘛。做、嗯、一个列表，就很想、哎。但是有一个问题，什么问题？就是比如说有一个 NPC， 比如说他有个支线任务，他告诉你他要几个什么什么红色的方块。我随便说，红色的方块，好嘛，嗯、红色方块在哪嗯，不知道。哎，这回你可以在地图上知道哪些
1: 光点是红色的方块。他有一个，它有一个感叹号的。上面。红色感叹号指令。哦，这一点。那、嗯、这嗯,嗯,嗯，就是我接着机师的话说，就、嗯、是。呃，因为现在跑去游戏开发商工作室那边做游戏了，然后，嗯，当一个游戏他们是重置版，它、嗯、是在原版的基础上去我们加一点东西优化也好，调整也好，呃，他们现在做的这种什么路线引导啊，嗯，然后任务引导、指引啊，甚至已经那个它主线是自动寻路那种感觉了，已经有点那种它路线都给你引导，它有条虚线引导，你可以不按照它的，照样能走到。了。他<笑>就是你说这种引导，我觉得。从呃，我揣测，从一个他们 Monolith 这样已经非常有格调的开发商来说，他们可能并不那么不想做加、嗯，因为他们是一个一开始的初衷。他既然做了这么一个自由开放的世界，他宁可用我们用地图信息、场景叙事来引导你、嗯。但是他现在只能用一个打破你游戏沉浸感，地图上竟然会出现一个系统提示的感叹号来说：“哎，这有东西。”你也可以不要、呃对。对，我想说的是。嗯到我们那开发商，我们那边一样。我们当时经历过一个事情，就是你到了游戏可能临发售只有两三个月的时候，发现我们游戏缺引导。我想在这里面加一个特别自然的，我们用一个什么演出脚本，专门安排一个 NPC， 或者说场景里面我多一样特别呃吸引你的东西加进去，然后去引导。这真的是一个非常难的事情。在《呃异度神剑》里面，它已经原本一个非常完备的呃游戏结构，然后呃有那么多，它已经有那么多东西了，在里面去加一个很自然的贴合你原本场景体验的引导。我自己玩的时候，我在想我要怎么引导玩家的时候，真的非常的难。嗯、到头来，你只能用一个虚、嗯嗯、线，一个虚线。对，然后个单单这个。好，这个是。没办法
2: 的事情。其实我觉得你，你你说那个问题，他他们之前做过努力，就在呃前中期的某一张，就你需要在好好几个那种传送平台里面相互传送，然后找到最后那个目的地。嗯。当然后然后你唯一知道的就是那个目的地上有个感叹号，但怎么去完全不知道。嗯。然后他在那个传送平台里面有一个灯。像红外线一样指着某个地方、嗯，哦，你就知道你要从那过去。但是你通过这个想到那个目的地也很难、嗯，你非常难。嗯，就当时我在玩那个时候，我就我我都要疯了，你知道吗？就我光看那个地图，然后按照这个走，我我我都要疯了。你想想，嗯、那些没耐心大。嗯《异度神
1: 剑》的地图复杂性，就算你给了一个在地图上一张地图铺开来给你指了指引了目的地，你也不一定能找得到，只能如果。最傻瓜的，要说你玩家在这方面完全没有体验门槛，最傻瓜的是网游那种，你角色头前面有一个箭头，箭、嗯、头、嗯，然后。王大董，王大董，但这个就是彻底破坏游戏探索体验了。m o n o 不可能做，不可能这么做的、嗯。所以说，现在就是一种基于现有的能做的一个条件，他们做了这么一个引导。这个我当时看的时候，只是说觉得很很很逗，也很有很有共情的感觉啊。你们也、嗯，你们没办法，连你们也是吧、嗯？嗯嗯、<笑>没错，没错 ，Monolith、嗯、是我非常尊敬的、嗯、非常敬仰的一个、嗯。嗯、还有刚才，呃，我刚才有点没说到，就是。呃，《一度神剑》我们说它的画面整体的画质这个东西，嗯，或者场景的质量精细度，它可能没有达到那么高。我觉得你现
0: 在指的是呃，重置
1: 以后的版本对对，重置以后。OK。那这个刚才提到 okay,、嗯，比如说那个殖民地底下那个湖，嗯，它的湖的岸，一条直线，一个锐，一个钝角，然后又是一条直线。它不是一个很自然的潮水冲在沙滩上的，嗯不是的嗯边嗯、它是它是多边形。这、嗯、个当时看到那个地方的时候也很逗。嗯、但是它当你要做这么一个丰富的场景的时候，你又要保证它在携带模式下的一个流畅运行，相对来说流畅运行是是,是流畅的，对、嗯、对对。比较稳，三十帧。所以说。呃，你在场景精细度上是必须要做妥协的，这也是没办法的。嗯
0: 、这是它的地图设计的野性度导致的一个。就像我们现在在做
1: 做手游的时候、嗯，呃，我们在场景里面种的那些草啊，实际上就是一个二维平面，也不可能做太细的东西的。因为
2: 这个游戏毕竟已经发售了快十年了吧？对对,对,对，快十年了。对，对所以、嗯、它当时在 V 的机能还不如，我们、嗯、现在不如、嗯对。对，肯定是不如的，对吧？那肯定。所以当时它呢，它很多。东西局限了，说它只能可能多边形就那么多对。对对对，但是他这回他只是把他把那些贴图对几乎都重新画了接接、嗯，包括角色的模型，包括一些就是很多场景，你靠近看那个贴图，贴图其实也没那么糊。是的,是的，对，其实其实他他有做一些优化，但是你说要增加多边形数量，这可能可能有有点有点难。对，那工期就变越来越长。对。我觉得他
0: 当,当年如果在 V 上面，因为我们知道 V 它的技能是就是比 NGC 要好一些。嗯，但是离和 360, 差不多 360， 你、嗯嗯、差很远。是不、嗯嗯远，我说跟 A G C 差不多<笑>啊，比比那两个要差很远<笑>。我觉得那在那个机子上能做这么一款像你们描述的这样场景这么大的一个世界这么开放的游戏，真的是一个很、嗯、很很很大的一个成就了。是对,对。这个在这种世界里面探索的时候感觉怎么样？因为它虽然是一个你说的是一个很复杂的一个世界，是一个很复杂的一个地图，但是我想知道你们探索的动力，或者是探索的时候感受是具体是什么样的一种。嗯嗯一种一种心情，或者一种怎么样在世界里面旅行的这样的感受
2: 。就其实我在节目一开始我就说，就我自己的感受，最大就是自由。嗯，就它有很多设计，比如说它是有昼夜系统的。嗯，就比如说白天跟晚上，其实呃怪物会不一样，对吧？然后它那个那个色调会不一样，嗯，甚至连音乐都会不一样，嗯。但是这个时间你是可以自己调整的，你想。白天就白天啊， oh. 想晚上就晚上，自由调。Oh. 嗯，就是你可以在你有的场景白天一看，就感觉啊，就有点树，有点湖，有个沼泽。晚上看那些树上会升起那种灵光一样的那种光芒，嗯、oh. ，然后就整个哇，这个场景太神奇了。这个不是说一个简单的分辨率和多边形可以解决的事情，就是它。其实是一个整体场景的烘托，包括音乐也好，嗯，整个气氛也好，一些特效也好，怪物的布置也好，它整个设计就让这个世界你就感觉就是我好想去探索这个世界的很多很多角落
0: ，嗯，包括它的世界、啊、场景本身让你有这种冲动是吗？是，就就罗瑟刚
2: 说的，他一开始在那个一个隧道里面对吧？对，他过了隧道之后，他到巨神角的时候，他马上就豁然开朗，眼前就是一个。非常非常开阔的，并且有多层结构的一个平原，嗯，然后配配合着那个好像是 A C E Plus 的那个音乐，嗯，哇，我第一次到那时候，我整个人震惊了，嗯，就感觉就像我当年玩格兰蒂亚，他攀上那个世界的镜头的时候，嗯，发现那个不是世界尽头，眼前有一大片广阔世界，当时给我那种冲击力，懂就一样，嗯，就我我刚到我第一次玩的时候，刚到那个巨神交，我说哇，原来这个世界这么大，是、嗯、是
1: 。是
2: 我就很想就驱使我，就一直说我要往往往这边跑，我要往那边跑，哪怕那边没有，可能没有什么，但是就我我就一直想在这个世界奔跑，奔跑想走上地平线这种感觉。就我就觉得哇，这个这个世界太美了，我我真的就、嗯、我很喜欢那种冒险、嗯、自由冒险的感觉。然后它在这个世、嗯、就在这么一个世界，如果它的设计密度不够大的话，对，就很空。但其实它设计了很多小场景，就像亲子刚,刚说的，它几乎每一寸地图它都有自己的设计。比如说这个地方，它有一些。啊、呃，其他部落或者种族的那种小怪，他这边的怪，哎，他会还他会会在站在山崖上巡逻，嗯，这边的怪就会围在一个篝火旁边，然后篝火中间有个道具，就他设计了很多很多种小场景让你感觉，哎，这边的场景，就比如说他有的支线，他会让你去这里这里去哪里哪里拿水，他之前没有指引的时候，他就告诉你可能这个道具在湖边比较多，嗯，但你你你你马上会想到，哦，湖边就是这个湖边，嗯。就就如果你去仔细感受那些就这个这个世界的话，你会知道他说的那个模糊的描述具体是
0: 在哪里，在脑子里面
2: 。对，因为你自己有那个概念，你你去游历这个世界的时候，你会感
0: 受到这个世界其实就很丰富多彩，它真的就涉及很多东西、哦。我听你这么说，我觉得不应该加那个一个虚线。是的呀，是,是<笑>的呀
2: 。但但这个是这样，是就是没对，这个是就是呃呃，因为。已经过了十年，这十年可能我们的心情也会变，其他习惯也不一样。对、嗯，可能对于我自己来说，我不知道其他人。我有点浮躁，嗯我我以前可能会好好的去听每个 NPC 说，啊、呃，他描述了什么巴拉巴拉巴拉，这我就按按按,按只要看到说哦，具体哦，去哪，你告诉我就完了。<笑>有这个时候，对、就是，因为当年我可能时间比较充、嗯、比较充裕，但现在。哎有可能玩，我就那么点时间玩，我不可能说去找你描述的那个地方在哪、嗯、那有那么一个引导，我觉得还是很不错。对，而且可以关掉啊，对对吧对？对，它可以关掉，嗯、我觉得这个这个就就很好嘛
0: 。对，所以我们这个可以是不是可以说一下，如果是有时间或者有精力的玩家，我建议尝试一下。建议
2: ，因为实际上它有了支线很多支线，嗯，你在推进一段剧情之后你就玩不了，嗯，就因为世界会变化。嗯、对对对,对,对
1: ，它是有一个相对的。有一个是，或者说说它是动态也好，时间轴也好，就是说你错过了某个时间点，你那个支线可能就做不了了
2: 。对他会提醒你说这个地方支线快完了，如果你下一步做的话，它有个它在那个任务列表里面有一个时钟
0: 。那还好，比较体贴了已经。啊
2: 、呃，对对、嗯，我觉得还还可以。但是如果你有时间，因为官方明确告诉你支线很多，对，你不完成也没有关系。对,对通关来说、嗯，他明确告诉你，就在写的写的。他那个支线任务不完成不影响通关，那他明确告你。对。但是有时间的话就不要直线任了。但是有时间的话，<笑>的话一定要做。我真的建议大家都去做一下，体验一下他做了这么这么一个世界。我觉得这个世界真的很美妙，嗯、就跟我玩当年玩塞尔达一样。我特别希望有一天我失忆了，我失去了塞尔达荒野之息所有
0: 的记忆，然后可以重玩一遍。我靠！对于异度神剑咳咳，我是一样的感受。那、no, 那你这个如果太好了，如果你每每个月都能失忆一次的话，你每每<笑>不是我我我要失忆我指指定的部位。<笑>对啊，一整年心情都很好，就很
2: 开心
0: 。<笑>对对 ，OK 对。OK。氢离子，你是一个，我们大家知道你是一个为游戏写写写,写文案是吗？啊、嗯嗯对。你给我们来描述一下你在那个世界里面是什么样的一种感觉？实
1: 际上我要说一句就是。越是我之前做编辑嘛，也是可能从事文字的，然后到现在开发工作室那边也是从事文字。的，但我要说的是，呃，游戏里面的设定也好，文字的部分也好，剧情也好，并没有那么重要。嗯、游戏的本身的，你这个话说的就就,就,就你要开启一场战争<笑>，我就要跟你打。<笑>我真的<笑>我，我真的不是那么在意，就是你游戏可以做一个特别单纯的、特别简单的。人物关系也好，背景设定也好，都是没必要。你不需要用这些设定去加深你的游戏深度、嗯，是吗？是的，我觉得实际上、哎、表示我也我我也是
2: 反对立场，这个是完全没有关系的、嗯。
1: 这个呃，游戏里面有很多东西来增加你的游戏体验丰富度，而且呃，剧情有时候是会要给游戏的关卡也好，本身的技术上也好让步的。有些东西你做不到，你就没必要去想那样的设定。了，而且你想了特别牛逼的设定，但是你。呃，技术做不到的时候，你那个设定会显得特别的乏味，没有说服力。这是做游戏的时候肯定要避讳的事情。然后到，嗯，刚才呃，基石说的，嗯，就是呃，为什么我们会去探索吸引异度神剑这个世界，吸引我们去探索这个事情？嗯，呃，就算它没有设定说有两个机神在那儿打、嗯，但是它光靠地图设计和当然一个场景美术了、啊，就能吸引你去探索。Oh, 你不需要去说啊，我特别想知道巨神的，比如说呃，呃，两两两腿之间到底有多长<笑><笑>、嗯<笑>？对，但呃，设定是可以给这个形象增色的。比如说，我们告诉你这是巨神，然后他当年可能有非常辉煌的过去的战斗，然后我们在他的头部。比如说安放了巨神的一个灵魂的核心这样子，你说
0: 的你说的这个是个比如是吗？比如，当然这没有的事情。嗯、啊。但
1: 这样就会增加玩家在探索到头部的时候那种，它有一个设定的加分项。对啊。但是在引导玩家去头部的时候，如果地图设计的够好，就没有那个设定也是可以的。设定永远是在这个时候是一个加分项。刚才地图设计，我们比如说我们在路上，它一个平原。嗯它可能太平了，我们给它前面安排安个一个呃，放一个山。从直觉来说，你要不要翻这个山？翻的，这是要翻的。嗯、如果我把那个山做的更像，它的形状更奇妙一点，它比如说像一道拱门一样的形状、嗯，你想不想穿过去？如果我在拱门的前端我放一个悬崖，像一个瞭望台一样，你想就是你会特别想登上去。嗯，在瞭望台上，我安排说前面有一个场景，比如说九道瀑布，那个是呃，异度空间有类似这么一个场景，嗯，奇观一样。你发现你自己登上那个悬崖的时候，你瞭望前面的这个奇观，你会觉得我这一路赶过来是就足够了。嗯，这一点我觉得就是通过这样的设计就已经足够引导不断的激发，说下次我要看到这样的奇观，我还要去探索。嗯，这是游戏的底子，我觉得、嗯、这部分你、嗯、
0: 是这个游戏的底子，是吗？嗯，对，还是做所有游戏的底子
1: 。所有当然，但其他游戏它可以用其他的一些驱动力。嗯<笑>，但是，呃，高桥哲在他们在《一度神》那里面运用的这套驱动力，用地图来引导你去探索，已经做的炉火纯青了，而做的效果也特别的好。嗯<笑>，我觉得也，就我个人来说也太非常符合我的审美。我觉得游戏用这种符合你直觉的，不需要你去看文字，然后要 get 到它的设定的这种。我觉得转化率就效率并没有那么高的东西，它从你的视觉也好，刚才音乐的听觉也好，但游戏更多的是视觉感受。从这种，会从最底层的你的潜意识引导你说我要去那里，我要去那儿看一看。这种激发你的动力的这个东西做好了，这个游戏你就会特别有沉浸感。用文字反而是我觉得是破坏沉浸感的。
0: 呃，某种意义上说，我可以理解这种说法。你可以理解这种东西，我同意。啊，在
1: 这就说这么说下去就可以了。所以说，当游戏你能从这种最直观的元素上去引导玩家去 get in 到你的世界里的时候，呃，其他的都是一些，当然我们后续可以给他加，可以给他各种的包装嘛。我们在游戏，我们的文案。在开发的时候，我们我们导演都说你把这个东西包装一下。我设计了这么一个东西，你给它文案包装一下。嗯、但是，只有在你本身的那套底层的设计上缺乏这种驱动力的时候，你可能会，呃，你觉得驱动力不够，或者说，呃，当然更上一层楼这种角度来说，可能需要文案的包装。但是，当你比如说我们团队里面没有一个特别好的文案，我们不要文案了，但是我们的基础的这套场景设计。或者关卡设计，或者说战斗设计，当然有些游戏是靠战斗驱动的，这套东西做的特别好，他、嗯、没有玩也可以。嗯，对，这点是这样的。所以说，刚才回到《异度神剑》这个东西，就是他已经有了这么好的一套场景设计之后，他的呃后面的剧情也好，设定也好，才会那么的有说服力，才会有有种如鱼得水一样的，才能供那些人去发挥。就是做做设定、做文案的这套，我是这么去理解这个？呃，可以拍
2: 桌子吗？呃，就是、我反对。<笑>以后你配一个拍桌子的声音好了。压力啊，对，压力。那个其实是这样的，就你刚才说的点，我觉得恰恰是，呃，包括 Monoliths 在内的一些日常，嗯，他们非常去追求的一件事情，就是整个世界观的构筑和包装，嗯。嗯他们不是说这个东西是为了说，哎，这可能这个地方出现的说说服力不太足，嗯，你帮我文字包装一下。他们是真的去核心去思考说两个巨神的故事，嗯，这个巨神这个世界在当初做这个游戏的时候，他们甚至做了两个实体的、嗯。巨神的模型，嗯，去你看看，去设计这个游戏，说这个世界是可行的，嗯，把这个地方放在巨神的脚，放在放在巨神的头是可行的，嗯。所以他们真的是，呃，一直把他们的这个理念，包括两个巨神的战斗，包括他们的那个标题《异度之刃》，嗯，呃 ，Zeno Blade， 对吧？嗯，然后他们一直是围绕的这把剑来展开的这个剧情。你看看，对，所以不管是。初代还是 X 还是二都有体现。为什么叫异度神剑？嗯、为什么呢？一异度神剑是蒙纳斗，对吧？他一直是围绕着这把蒙纳斗和主人公的成长。吧这把剑叫蒙娜多,、啊、多，蒙娜多啊，对啊，对，他翻成了蒙纳多，对吧？嗯、但蒙纳斗，对对对，一直是这把剑陪伴着主人公一直成长，然后经历了各种各样的事情。嗯、然后呃，它带了一些能力，这个能力我稍后再说。啊，在 X 里面就异度神异度之刃，哎，异度神界 X， 嗯，它是以民间组织的名字、嗯、，Blado 就 B L 它 B 点 L 点什么什么缩写，嗯，对，嗯、但是他也是围绕这个组织去展开整个故事。嗯嗯，在2里面，可能大家对2比较熟，各种异刃、嗯、就是大家的老哎，不是不是老婆，从那边哎呀
1: ，对，
2: 就大家大家抽出来的各种是我的翅膀，哎，对对对对,对，但是它整个世界。其实跟一是有相连的，并且也是围绕这个这个议刃去展开整个故事，对吧？啊 ，Home 啦，啊，希、啊、卡里，对吧？嗯，对，所以他整个剧情一的剧情，其实我不想说太多，因为这个剧情最好你了解的越少，你玩的才越有趣。嗯嗯、有趣对，他整个剧就是神展开，一直神展开，很、嗯、厉害啊，非常的厉害，我都不想说太多，肯定不能说，不能说是不能说的啊。对，还有他的有这有一个能说，就是他的过场表现从。十年来看，就十年前来看，嗯，非常出色。它的表现力、镜头的运用，嗯，包括它的大场面，就 G R P G 里面，之前我觉得不太行的地方，有一点就是它的大场面非常的少。就《中终幻想》还好一点，在 D Q 里面大场面真的很少。就比如说大军压城，那你你看到了就主角跟几个怪物就就非常非常少这种场面。但在《异度神剑》里面。他这种大场面不要太多，嗯，而且他的表现力非常的强，他整个镜头的运用，然后角色的动作啊，我觉得他的过场应该在 JRP 里面是数一数二的，嗯，对。然后刚才我说還为什么是還在辩驳他吗？啊，对，啊、为什么是异度、啊？为什么叫异度神剑、啊？为什么呢？他他之所以我今天来。不是说吹这个游戏，跟大家说这个游戏多么多么好的时候、嗯，对啊，我不是因为它的单纯说它的地图非常好，嗯嗯，或者说它战斗非常好，嗯、或者说它哪里哪里非常好、嗯，而是因为它整体都是围绕《异度之刃》《异度神剑》《Monado 这个做的整体的设计。嗯，像在这个游戏里面，它有一个系统叫未来式，未来式就是主角他通过异度神剑可以看到短期或者稍微长期一点的未来，嗯、并且。主角可以改通过他自己的努力或者某些行为去改变未来，也就是一个官方剧透，也就是说你在剧集中你会你会哎主角突然看到了未来的事情，但你那时候你什么都不知道。哦、未,未来世啊啊对未来世对、okay. 可以看到未来的事情，然后你你就可以去改变，通过你的比如操作去改变它。这个设计嗯不仅仅是一个文案，它融入了它是个战斗系统<笑>对融入到它的战斗系统嗯就比如说在战斗的时候它会告诉你在。十秒、十二秒之后，或者八秒之后，你的某个角色会被敌人的某一招击中。这这是未来式
0: 哦，这么厉害呢。对，
2: 然后如果你比如说，比如说，呃，我举这就不剧透例子好了，就比如说啊、呃，比如说、呃。我你我要被打了，氢离子是我的队友，但是他是坦克，我是输出。好，你你不能让我被打，对吧？对。他这个时候，氢离子放了一个呃会吸引他们仇恨的技能嗯,嗯。嘲讽敌人转到去打氢离子、嗯，打他，我被杀这件事情就不成立了。对啊。然后他就个啪像玻璃碎掉的声音，把这个未来改变了，未来改变了。对，哦，这是他把真酷。这对，除了在剧情中有未来式的演出，他在战斗中也有、嗯，而且经常。啊、uh, ，我刚才说只其中一个小例子，中间有很多很多的这种。然后在其他的系统中，比如说你在冒险中捡到一个道具，突然来的来了一段未来式，嗯，会他会告诉你，哎，这个道具很啊、呃，那个很有用。那我把它交给赞恩，他可能就会他可能就会恢复这片的电力，嗯。其实那个时候我不知道发生了什么，但是他会告诉你这个道具未来是有用，变成了一种引导，对，嗯。所以他把。它整个未来式的这么一个官方剧透的这么一个设定融入到了它所有的地方，而不是仅仅告诉你它的剧情。哎，主角可以预见未来。嗯没有，它整个系统包括，我觉得当时官方有个乌龙，嗯，就官方拍了一个广告，这广告其实剧透了它的里面一个女演员她的打扮。其实是一个很后面的剧情<笑>、哦、啊！啊啊。我当时看这广告，我说：“哎，这这这这是谁呀、啊？”后面打了一把，我操！就当时我们这官方剧透了，嗯，就就就他把这个未来式都做成这样了。啊、我、哦、我,我觉得他应该不是故意的，意的但现是现实生活太忙啊。<笑>对，并且这个未来式贯穿始终，包括这次他新加的剧情、嗯、连接了未来。嗯嗯、呃，也是未来。嗯、呃，对，在在那个新剧情里面，我只能说官方公布的部分，嗯，就主角失去了未来式的。能力，能力，但是其实还是就是它的标题就叫联呃连接的未来，对，所以但更多的我我就不说了，就就是说，嗯、我我要辩驳就是，呃，对于一个游戏来说，呃，如果你想做好，比如说你把它的某方面战斗也好，嗯，啊、呃，地图体验也好做好，嗯，没问题，嗯，但是如果要真真正成为一个名作，一个神作，就我们。我玩了之后，十年前我玩这游戏，我觉得牛逼。十年之后我玩，我还觉得牛逼，并且在我个人的心理一个有一个呃 list 里面，它永远站在前面的位置。嗯，它就需要是一个完整的游戏，完从设计到它的呃设定，到整个游戏的完成度，到我玩游玩的体验，它一定要是一个很完整的东西，而不是说它做这个设计只是为了填补它的某一个。比如说，呃，有有一些游戏，它其实做的也很好，但是。嗯我为什么在我个人的例子，呃<笑>呃，可以，比如说《刺客信条》好，好，好，为什么？<笑>为什么是他？黑棋我很喜欢，嗯嗯，因为他整个让我体验了，就是呃那个爱德华很非常壮丽的一生嘛，啊对。但他很多支线其实是很重复的，那就因为他的支线就是为了填补你主线的不足，嗯，然后就很淡薄，然后支线很多地方我还是非要去做不行。因为我到了那个岛，我不能做主线，我就跑了。我可能还要做些支线，嗯、所以，他这些设计就很明显。这个设计就是为了填补支线，他、嗯、填补他游戏单上的功能。嗯、对他没有把它融入到整个。就就比如说，我这个时候啊，黑胡子怎么怎么样了？我要马上要去做个事儿，哎，不急，我先把这个村子先搜刮一下，去这边爬爬塔，到那边干嘛干嘛？嗯、我觉得这个体验的非常隔离，在游
0: 戏上是成立的，但是结合叙事的话就不能是,是就就感
2: 觉他这这种设计就。到不了那么高，我不是说车薪瑶不喜欢，恰恰黑棋其实是我非常喜欢的一座，嗯，但是我觉得就有那么一点遗憾啊、哦，所以我觉得你,你很安全啊、嗯呃，你，<笑><笑>所以你能做好其中的某一部分很好，非常了不起，嗯，并且游戏也不差，嗯，可以成为一个佳作，嗯，但是神作就要求你全方位都孤岛，严丝合缝、嗯，就非常的、嗯、真的就就就。就你神
0: 作就是这么难，嗯，就是这么难，是，所以说《异度神剑》是不是神作呢？好，我说完了，法官大人，
1: <笑>《<笑><笑><笑>异度神剑》是神作，<笑>我就这么说。你们
0: 说的有道理啊，对对这个好，我也说两句。你看，这个好游戏就是让人可以谈的很深、嗯，是吧？啊，这个这很有意思，很有意思啊。呃，我觉得像青离子说的那个剧情和和文案其实是两个概念，嗯，就是文案并不等于剧情，是的，对，对文案其实是。呃，剧情的一部分的表达方式，或者说是整个叙事的一部分。是的，如果我们说像《异度神剑》这样的游戏，你看才说有某种古代遗迹，嗯、或者某种自然奇观嗯，嗯，它其实可以不依靠文字成为叙事的一部分。是的，所以说它并没有完全脱离剧情。是的，对不对？对，而且它正是靠这种呃剧情上所引发的人的想象，去激发人的好奇心，探、嗯、有这个世界、嗯嗯是。是的，所以我觉得。你说不不完全依靠文字或者文字可以被抛弃，我是完全认同的，因为有很多没有文字剧情很好的游戏。是，但是我觉得他们可能依然是一个大的叙事的一个环节。是的，不知道我这么说你满不满意呢
1: ？嗯，对，就是再恩给我补充了一下我刚才的你。你把概念偷换了，刚才你说是包装，对你对，对你我
0: 我要继续说。你看，剧情、啊，后来说文案，最后说包装。对，啊、继续说啊
1: ，我要说一下就是这个事情。刚才呃。即使提的那个，就是一个游戏里面你的设定形成闭环，然后它体现在你的剧情、场景表现以及战斗系统里面。呃，如果一个游戏能做到这个，它是非常了不起的。这是一个很有趣的东西，做完了之后，它的确会体现非常好的趣味性。我刚才说的说，说避免一个游戏依靠它的设定，嗯，它的文字包装去让玩家来理解你这个。嗯，打个比方，嗯，比如说一个游戏里面，我们从游戏的流程、战斗或者要玩家做的一个事情，比如说我去救一个女孩子，嗯，呃，同级生，玩我玩过，依靠设定来驱动的一些游戏，它很可能这么设定。这个女孩子，她是世界背后的什么神之类的，她是一个化身，嗯、她是女神、嗯嗯嗯。如果我们要去，我们不去救她的话，这个世界就要毁灭了。我们作为勇者，有这样的义务要去救她。嗯。呃，但是一个游戏，如果他他的剧情也是去救这个女性，但是我只要在一个游戏的机制里面，比如说她是我的战斗的同伴，嗯嗯，她曾经为我做过一些牺牲。哦 ，F 五七嘛、哦，对对，她在咳咳咳。他比如说，我每次死的时候，他都会像，比如说，就像塞尔达里面那个米法一样。嗯，那我每次死的时候，他都会突然，他突然来救你一下。啊，他这么多次之后安排一次，比如说游戏机制上安排一次，他必然死。剧情杀。嗯，说接下来我有个任务，就是我要去拯救他的灵魂，让他复活。嗯，这个我并不需要解释说他为什么复活，也不需要解释说他是什么样的人，他的背景，他是，他是，他可能从事为某个组织，或者他是，只要因为我有这样一个经历。我就会特别的充满一个情感上的动机去救他
0: 。对，我是觉得你说的这个，不是说你不需要剧情，而是说你对叙事的格调有些要求,叙事的要求对。对我，我我我真的
1: 不是特别喜欢那种需要。因为他有一个非常牛逼的设定，所以说我要去救这个女孩子。只是因为我他跟我的互动中，我对他产生了感情，所以说我要去救他
0: 。嗯，更多依靠互动和中间的这个游戏的环节。对对
1: 对对对所以说是，是这种感觉。我,我们和解了啊，<笑>和解了、啊，亲握手了、uh, okay,
2: 嗯 ，OK， 好好。其实我觉得，就该设定这部分，对《异度神剑》里面有一个地方，我觉得做的甚至有些过。比如
0: 说
2: 就他伙伴之间有羁绊，哦、是一个系统。嗯，这个羁绊就是，嗯、呃，就比如说我跟你经常打，经常在一起组队，嗯，然后我们产生了好那个友情，甚至是爱情啊，对吧？嗯，这个是可以理解的。但是它大到什么程度？嗯、什么程度？他，你在你连跟城里的 NPC 都有一个关系网
0: 啊、哦，所有人吗
2: ？呃，不是，有多大多数很多人，很多人，很多人<笑>、嗯。然后你可以打开那个羁绊是的网一看，哦，他跟他不对付。两两个 NPC 之间，那两个名字我都记不住。两个什么 NPC 之间不对付，谁谁是兄弟，谁谁谁你做这么细干嘛？简直是三国智子。<笑>对我当时一打开，我觉得这有点过了。嗯，就你把这个劲儿用到别的地方不好吗？但是我觉得他就是要做到这根筋做到极致、哦。所以这回我我我我玩重制版的时候，他明确告诉你啊、嗯，这个羁绊网，你你比如说你可以跟他交换礼物。然后可以提升好感度，这样城市的好感度会提升。但是你也可以不管，他明确告诉你不用太在意。对 ，O K， 你也可以不管 ，O、OK、K。虽然
0: 我们做了很多，但你不用太在意啊、呃。
2: 是、嗯、是。然后另一个是他同伴之间的羁绊，嗯，他体现在除了战斗之间，呃，就是刚刚亲自说那些，就他跟我共同战斗过，嗯，之外，他还在很多地图的点，就就就,就他地图有很多看起来很像绝景的地方。嗯，就比如说，一看非常的好看，前有、嗯、他绝境，下去死了、嗯。<笑>哎，对他埋了一个，埋了一个，他会有一个印记，就是两两个手握在一起的印记、嗯，是羁绊对话点。嗯，但是他这个设计我有点难受，就是我第一次到那个点的时候，<笑>我跟那个同伴的羁绊等级大部分是不够的，好感度不够，嗯、触发不了。嗯，当我够的时候，我又把这个地给忘了。哦、oh, ，想不起来。对，所以有很多很多时很多时候，我明白他的设计的意图，大概是，当我经历了很多很多战斗之后，我回到了这个地点啊。Oh. 当时我们的我后来我们的感情变得越来越好了，顾来我们回回顾呃，对我们回顾当年是什么怎么怎么样，哎，然后这个设计很好，但是他这就是从游戏体验上来说，可能可能有一些问题，差了点点。对，但是。我不是说他的羁绊这个对话不好，恰恰恰相反，让我这么为为什么这么可惜？因为他的羁绊对话很好，他不是说就写个两个人的小故事就完了啊，他是让你去做一些选择，很多人都是这么做的啊。对，并且这个选择，你你之前因为你不是那个角色本人，就比如说，哎，休洛克，我们两个当时也在这里待过。然后我们我们为什么会在这里呢？然后会让你有有一个选项，一个就是我们跑到这儿来玩，另一个就是我们在这吵过一架。嗯，你我不是那个角色本人，但是我我我其实不知道他们发生了什么啊。他选项真的有个对的，有个错的。但是你会可以从前面的他们的对话中推断出来说大概发生了什么事情。哎呦
1: ，希尔克是主角名，主角名字,角
2: 名字 about, <笑>啊，不 ，I'm sorry， 双人放希
1: 尔克吗？我懂了，双人
2: 放克瑞。对对对对，然后然后、right, 然后就是你会选错，不管是你选对了选错，你都可以完整体验到说他们要聊些什么。嗯，就了解到他们之间的小故事，哎、我听着我心很痒，我好想去找一个羁绊对话点，<笑>对话。但是对，但但，所以说等后面大家的羁绊深了之后，我建议大家把，因为它有个 list， 你可以看到哪里哪里有这个这个对话的地点，再把这个地方重新再再来过一次。就当年我玩的时候，我就错过了很多，后面我打通关的时候，我就把这事忘了。哎呦。嗯、那你很可惜啊，是，所以这回我还
0: 我在重玩，因为我失去了很多记忆。对
1: ，哦，嗯、对
0: ，所以我玩得很开心。找和你历史，可以是，好，这个我们已经聊了一个小时了。对，本节目本来是想做一个游戏日记，停不下来啊。异度神剑游戏日记大概是要聊三四款游戏，嗯、没想到一款游戏聊了一个小时了<笑>啊！你们以为我聊完了吗？啊，并没有，还差得远。我跟你们说，是异度神剑其实很
1: 强的一段啊，很强的一点，战斗系统。嗯，是它到底好在什么地方？嗯。我们解释解释。嗯 OK， 异度神间就是它的战斗系统，我们简单说，它就是魔兽世界 M M O， 异度异度世界。嗯、但我觉得我
2: 觉得要给大家不你不同意吧？其
1: 实一说一压力，其实我同意， okay、但是
2: 我我我觉得这段要给大家稍微展开一点。嗯，是就是，他的不着急不着急啊，他的战斗系统是非常讲究策略性的。哦，就以往的 R P G， 就我们脑海中的 G R P G， 就很多时候刻板印象是回合制。嗯，对，就 JRPG， 啊，要不然 ATB 嘛，但也差不多。对，就是或者 i t b 就有一些稍微的及时、嗯，但这个就真的是你的走位，包括你面对怪物的那个呃不同的位置，比如说你在他身后，嗯，你在他侧面，他根据角色技能的不同，会给他造成的效果也不同。哦，所以你他，然后他的普通攻击是自己自自己自动攻击，对，然后你主要在战斗中要做的事情是什么呢？在不同的时间点、不同的位置释放不同的技能，嗯，然后啊、呃，每个角色他的差别真的就是像战法木，嗯
1: ，对吧？就比如说，嗯嗯、哎，对，他是基于一个仇恨系统嘛、嗯，然后就是需要有一个坦克去拉你的仇恨，然后要有个输出，然后要有一个奶，奶回血、啊，帮你的坦克回血，就是那套、嗯、是魔殇那套是。但是就像技师刚才说的，因为他。基于战呃这个仇恨系统，就是既然有一个人会拉这个怪，嗯，那就他进行了一个侧面和背面的伤害加成的一个设定，就是当你队伍里面有一个有效的能。控制怪的朝向的时候，就会有一个策略可以去执行它。啊、嗯哦，很有意思。对对，这套东西。所以说，当一开始的时候，你队伍里面只有一个人或者人没有一个能拉仇、稳定拉仇恨的人的时候，你会发现你的策略很难去执行。你那个背后特效就就,就很难很难打，伤害就会显然明显的降低。然后，当你构成这个体系，并且在战斗中通过各种的手段，嗯，去稳定的保持这种有人拉仇恨、有人输出这么一个结构的时候，你就会体验到自己，哎，我的策略。执行顺利执行了这种快感，然后但是因为敌人也会干扰你这种执行，他会发现你、嗯、他的仇恨就转移到别人身上了。这个时候你要出现这种计时的去处理这样的战斗变动、嗯，这是他的一个战斗的核心
0: 。对，我们可以给没玩过的朋友们说来说一下、嗯，这个游戏的普通攻击是完全自动，是对吧？然后你负责放战技什么的，技能是技能,对,对,技能对。然后你要保证说不要让
2: 怪物的仇恨在你的治疗或者出 DPS 上啊、嗯，你要让那个 T。呃 t 他光是 T 就有有不同的 T， 有的 T 他是就就很很直白的告诉你，我要把你的仇恨拉过来，我在挑衅。有的 T 就是他其实没有那么强的呃拉仇恨的能力，但是他的仇恨是靠他输出很高，嗯，但他回避也很高，嗯，就回避 T 和肉坦、嗯，对他他就回避 T， 嗯<笑>，对，然后就肉坦，就就不同角色他的性能差别非常的大啊、哦，所以他的然后你每次只能上三个
0: 角色，有有一共多少可以用啊？嗯
2: 、呃，大概，哎呦我。嗯，有，像是二十几个吗？七个、啊、没有，没有没有，七有，个，没有没有,
1: 没有，六七八个大概，对,对，七八个
2: ，六七八个，一二三四五六六个吧，好像六个吧。个我我我我我啊，七干六个忘了，就、哦、就因为没数过，因为它跟二代不一样，二代因为有很多不同的异刃嘛。对啊，就很多
1: 。但是二代的
2: 异刃，它招式没有那么多，它在一个角色的招式就。就特别特别多，嗯
1: ，对对，因为它就等于一个角色的技能，有一个技能树一样的东西可以解锁，然后你可以搭配技能这样子。对，嗯、不过我还是要夸一下二代。我现在聊到这儿的时候，突然想到二代他还能因为肉坦呃，不叫坦反木、嗯，就是这几个这套战斗系统实际上是呃很多网游都已经把它玩的透了嘛，就吧？这我们一说，可能大部分我们这儿的玩家可能就已经 get 到了，大概是这么一个核心系统。但是二代的时候，他又加了他的当时的倒地浮空，嗯，击坠这套 combo 的东西。一代也有，呃、啊、不啊,啊，一代一代是破防对对破防对破防是倒，然后是一打晕，对对，就是哎那个浮空加击坠，我特别喜欢那种演出。对、okay. 对，然后还然后二代。就是连珠嘛，串珠子。嗯，技能连珠之后，后面的呃那套加演出加分的这套东西，就是说他还是既然能还能做出一点新的东西，感觉就就现在想想看还蛮厉害的、嗯
0: 。嗯,嗯,嗯，那一代来说，战斗还有什么值得一说？那对,
2: 对我来说，其实我跟妻子意见是有一些出入的。OK， 二代看得出,来看得出来。对二代对我来说，呃，战斗就他太重视演出了。啊、嗯，对。然后导致
1: 演车效果对，
2: 导致就是让我后期很多战斗就趋于模式化啊、哦，就我就知道哎，这个珠子完了这个珠子，这个珠子完了，这个珠子，砰、这个这个、打破是对。然后但一代的时候，因为呃，他首先角色画面没那么乱，嗯，我说乱是二代太炫了，嗯，每个人跟个充电宝，不是<笑>每个人跟一个伊刃在后面，<笑>对对对,对,对,对，然后画面就是特效砰砰砰，<笑>嗯、<笑>就一代是就三个人嘛加怪物。嗯啊、呃，然后它特效也没有那么绚丽，然后机制其实比较简单，然后它跟地形其实，嗯、呃，它有很多技能，其实，比如说你可以把怪稍微打退后一格、啊，如果你把怪引在一个悬崖，一然后把它打退，嗯，你就能把它秒，嗯，嗯就像这就就正义的正义的推倒，<笑>就就比如说你拿到了那个呃梅利亚的时候，嗯、梅利亚有有两招，嗯，有一招是催眠。有一招是一个一个就一个近战，嗯、哎，一个法师要个近战技能干什,干什么？哎，这个近战是非常有用。比如说你看到平那个那个地图上，你二十级，嗯，你要比如说你二十级三十级、嗯，那个怪八十几级，一看就这个大哥惹不起过、啊。哎，但是有了梅利亚之后，你可以把这个大哥引到悬崖边，嗯、把他催眠了，然后推下去，直接一棍子敲敲下去，啊，太了，就把他秒。嗯，这个就就他这个，我我感觉他不会像。二代那样，就是一代的技
1: 一代的角色的技能就比风格特别明显。这种机制上的设计细腻度也要比二代强一点。是,是因
2: 为他的角色少，其实二我不是说二代不好，二代他的异刃太多了，是、嗯，所以他平铺到每个人的可能设计的成本就没有那么高。一代因为角色没有那么多，并且不会经历这个扭带的痛苦、嗯。我想要 cosmos 一直扭不到的这种痛苦，嗯、但就因为一代的角色都是顺势加入的嘛，并且每个角色他的机制。完全不一样，嗯，就你找不到两，就比比如说法师有两个法师，一个拿枪的，一个用法的，他们的机制都完全不一样，嗯，就你你你整个体验不是说让 AI 用，你自己去用的时候，你就感觉哦，这个很新鲜、嗯，啊，很新鲜。等你打到后面，你就感觉哎，怎么还有这样，还有还有这种体验，就就很很很神奇。了解，对，所以他的战斗，我觉得就是很自由，嗯，还是自由，对，还是自由、嗯，你自由组合，然后。根据地形自由的配合，你不是说你看到个八十级你肯定打不过，但是正常情况下你硬刚的肯定打不过，对，但是有机会你，你对有机会你可以用用脑子，对啊对，并且他的异刃啊就那个不莫纳朵莫纳朵莫纳朵，他根据你的剧情发展，他会学到很多新的技能，嗯，你要呃灵活的用它来解决掉我们在未来世中看到的某些情况，很多情况你都要灵活的用莫纳朵或者其他技能去解决，所以他的战斗就是有很多变数。就他会告诉你，你要面临这么一个情况，然后哎，这个我当时这个情况我要怎么解决呢？我是把它用一个 combo 把它打到晕，嗯、也可以解决。嗯，我用 m o r 纳多的护盾或者是加速也可以解决。嗯，这个时候就就让你的战斗不会是一成不变的，思考更多。就你就要思考，就像下棋一样，嗯、将军，哎，我要怎么怎么样把我的老老老帅给解救？嗯，我一直都会面临这种思考，所以啊、呃，二代确实在演出上。比一代更强，并且爽快感也是很爽的。嗯，但一代它在这种战略性啊、策略性上面，我感觉比二代要稍微强,强一些。对，我觉得要强一些、嗯。哦
0: ，虽然我们今天没有问一代二代的是强的问题，<笑>不知道怎么聊问题<笑>我。我不是
2: 不说强不强的问题、嗯，就是说两代各有特色。二代我也很喜欢，我也没有我也没有不喜欢。对。我是说一代它的特点
0: 在于就是它的策略性很强，它很自由、嗯，对。肯定是值得体验的。是的，我有一个问题就是它的地图这么大。他是如何去安排战斗在探索中的这种比重的？这两点是怎么结合起来的？他、啊、会,会觉得打的很烦吗？他是这样的，他的
2: 怪物可能二代，哎、嗯，二代也有这个设计，就是有的怪物呢，他是偏温和型的，你走过去他不会理你、啊，嗯
0: ，但是你也可以干他，
2: 有你可以干他，你可以干他、嗯。然后你在这种被动怪物，呃，上面也有一个特性，就是有的怪物是，比如说他的侦察兵，你干他周，他会告诉周围一片的人过来，嗯、过来弄你。嗯啊、oh. ，就你弄他，他他叫一片人。还有就是他可以看到你，只要你被他看到，然后你等级没有高的很多，他觉得他打得过你，他就他就过来干你。然后有的就是他能感知，你只要声音太大，他能他都过来干你。嗯、oh. ，就他会把这种怪物就，就就这里安排两个主动怪，你想打可以打，不想打你不要被他看到也会被打，但你可以绕过去跑酷、oh. oh. 对。就就他让你有自由的选择，有选择的空间，有选择的空间啊！就呃，没完全没选择的也有，就是比如说一个隧道放俩蝙蝠，<笑>那肯定不可
0: 能让、啊、你全都选了，那你不用打就过去。那个蝙蝠
2: 因为它是听声音的嘛，你过去除非你就很小心很小心，嗯、但几乎不太可能啊、嗯。这这就基本上就要打，但是这种情况不不太少。对，嗯、还有的就是他那种守卫，他就是盯着这片区域的，那你要该打还是要打。但他整个大地图上面，你的选择很多的，你想看风景。比如说你，你就迫切想收集道具，可以不打；嗯、但如果你你喜欢我，我是比较喜欢战斗的，因为战斗很爽快，很有意思。嗯、而且它的掉落也会掉银箱子或者金箱子，你可以拿到什么道具、那个那个装备什么的。它整个反馈体验都是很爽，是的。而且战斗其实没有耗很长时间，所以我觉得它的整个呃节奏是你自己控制的，嗯，嗯想打就打，不想打你可以飞过去，可以绕过去， w h a t e v e r 随便你。哎我听说
0: 很多朋友打这个游戏都打了很长时间，比有有几十个小时，甚至一百个小时，这样都有。他这个时间主要是花在什么地方？是刷东西吗？还是怎么样？还是说就是流程本
1: 身就很足？嗯,嗯，还有就是他就像一直都在说的，他的地图探索的可探索的区域又太多了啊，然后还有无数的支线，然后还有无数的精英兵等你去挑战。你就算你想玩支线也好，你想研究战斗系统也好，你就算就想探索地图去看那些奇观嘛，它绝景。就机关去发现这个，就是他的绝景是有那种收集性质的，就你跑到那儿画画面上就跳出一个特效文字特效，说你发现了某某地方、嗯、啊秘境，对对对对，所以说呃内容比较多嘛，就很正常，你就会玩着玩着玩,玩上百个小时很正常。对，
2: 而且他这回新加了一个呃叫太阳塔克怎怎么说
0: 挑战,
1: 模式挑
2: 战模式？挑战模式对啊、嗯、对，就是他会告诉你呃你你要面对几波怪。然后有两个模式，一个自由模式，然后自由就是你可以。呃，随便组什么你想要的队伍，然后去挑战它，然后看你的时间和你打的怎么样，会给你一个评分，评分好了会拿到一个点数可以换一些东西，或者和拿拿到一些时装的道具，嗯、呃、啊，然后你、呃、还有就是固定的，就就你用这个阵容怎么样才能打最高，像这种都是让你去消磨更多时间的，你在最后又新掐了，<笑>不是消磨，享受游戏，因为这更长，的。享受更多游戏的时间<笑>，其实就给你更多选择，<笑>因为这些东西你,你反正你打死打过了，你可以换一些小道具或者换个。皮肤有好处对，对、嗯，有好处，但是好处你也可以不打，对、嗯，就
0: 还是就很自由嘛，对，很自由。对，这个我们剧情还是稍微说一点点啊,、嗯、啊，就是如果我们说要两位形容一下这个剧情的风格或者剧情的卖点的话，嗯、你们会怎么怎么说？我一个字就是展开，我这一个字吧，神展开，神展开。嗯嗯，青离子
1: 呢？我，觉得没有卖点，就是,<笑><笑>是我来写啊。我只是觉得这个剧情还是，嗯。蛮好接受的，我只能这么说，蛮好接受的。他有一个特别很很容易共情的一个你的一个情感动机去推这个剧情。嗯，对，是这样，就多了也不好说。好，这里就不要细不要细说了啊。
2: 对,对，呃，我觉得应该跟大家稍微说一下新家的东西的感觉吧、啊。对，我们刚
0: 才谈的都是原作和这个都有的东西。现在你们俩其实也玩了几小时的这个新作了。阿鲁老师也玩了两小时新作，<笑>很多朋友已经忘了你还在这儿，<笑>嗯、但是我已经吧，你还你还在这儿。就稍微说一下吧，你觉得新新加的很多指引，嗯，包括刚才
2: 提到的地图指引啦、嗯，任务指引啦、嗯，包括任务的位置，你究竟要打敌人在哪儿？包括就刚才我说到的地图光点，哪些是任务道具，它都指引的非常好。另一个就是在原作的时候，比如说当你这个技能是侧面特效啊、嗯，就你需要打怪物侧面的时候。你走到那儿，你其实不知道他是不是侧面、嗯哦，有可能他是正侧面，哦、但是他不算不啊。对，这回他告你，他会告你有机会
0: ，chance。哦，就很明确了
2: 。对对对、嗯，但很多包括那个连 combo 的时候，就以前我们要记，你首先你要把它打破防，再用把它打倒的技能把它打倒、嗯，再用把它打晕的技能打晕、嗯。这回你只要那个技能，比如说呃是连续记的时候，比如说你在用这个技能用下个技能有有特效，他会告诉你 chance。嗯，然后你比如说你把它打到呃那个破防，然后如果你有击晕的技能，他会告诉你 Chance、嗯、啊，他会那边会有个感叹号，有机会都有很明确的提示，都有很明确的提示。嗯、所以这回他在就是呃，如果你把他的教学全部跳过，嗯、你就选那个有感叹号的，我觉得问题也不是很大。嗯嗯、<笑>你多打几次之后、嗯，我觉得你应该也学到。嗯、OK， 对，所以他这个新手的指引，我觉得就其实是。经过了十差不多十年，我觉得确实是针对现在大家的游戏的风格和大家的那种，呃，可能人生有变化，像我变得浮躁了。我觉得他这个东西就就、啊、时间少了，不是浮躁了啊是。<笑>然后另外是他的战斗，有的时候，比如说你在地图上逛街，突然碰到一个大哥，这个大哥八十几级、嗯，对啊，正虚怎么办、嗯？他加了个休闲模式。哦、oh, 嗯，对，对，大是难度，等
0: 等于这个，对
2: ，你可以，你可以，你可以打开。虽然我没打，没没打开过。然后休闲模式就你在战斗几乎就没有压力。其实原作，呃，里面如果你是一直这样打下去，直打主线，或者是偶尔打打支线，我觉得等级上也没什么压力。但是可能我有些玩家他可能就我就真的不想打战斗，打、啊、打战斗，我可能不练级，那可能会遇到一些问题。没事，嗯、打开休闲模式就也可以，可以顺利通关。嗯、是。
0: 还有哇，听说还加了一个专家模式，就是啊，更难一些、啊呃。
2: 专家模式它不是更难，它是可以让你，比如说我一不小心探索地图，啊、嗯，我的人物变三十级了，但我主线的怪我二十四级。啊、哦，他把你拉到那怪我就帮帮帮，那怪我就,就,就死了。哎，我可以把这个多余的经验存起来，我怎么调到二十四级嗯，然后经验存起来了，打主线，打主线，我又要去探探索地图了。哎，地探索那个新地图那地方，那个地图的怪三十级。把经验取回来，啊，经
0: 验还能存起来取回来，啊、哎，这就有种新加的一个东西。
2: <笑>虽然我我没有我没有用到太多，但是这个这个系统未来我可以预见是我肯定会用到。你给我解释一下，就是系统
0: 就具体解释一下到底是有一个什么样的，就比如说应我我
2: 我现在去我我我现在三十级、嗯、因为我之前去探索了很多地图，打了很多怪，嗯，我不小心练到三十级了、嗯。那这个时候我我我说哎，我该去推一下主线了，主线只有二十级，哦，那我是不是就砍瓜切菜？嗯嗯就没有、哦，没有得到我之前的策略，我没有策略了
1: 。我让你到八怪不死了、嗯，我策略在哪、哦？没有了。这么奇怪的要息，我第一次听见。哎，所以我，我我就可以把我拉到跟怪物一样的等级。因为我还没有体验这个、嗯，然后我之前也没有特别关注这个信息。嗯、我想，我听到这，我就单纯的个人的一个疑问啊，就是是不是因为他，比如说你去用三十级去打那二十级的怪的时候，你经验会少获得一点？呃，不是，啊，那就那就无所谓了，就是
2: 因为从但是我觉得体验,体验,体验不好，体验是吗？这样
3: ，这哎，就感觉有点奇怪啊。嗯、一般来讲，这种难度设定不是把怪拉到跟你同样的等级吗？但
2: 你这样就就要求要练级了呀？哦，对，他并不是、嗯、这个，不要求你练级啊，他只是给你一个自由的。享受挑战的，但官方他他在介绍这个系统，他有说一个，他说什么、呃、存的太多的经验会不被不被保存，所以我不知道后面会不会,、哦、会,不会对，他可能存经验有上限。这我真是对、啊，是不是这样？游戏很
0: 多我没有玩过，你可以催。其实我之前好像也我也没有主这弄出,出来。对，哎
3: ，我我还有一个问题,、啊、问题啊，那个自动前进是他新加的还是他以前就有
0: ？以前就有。哦，我、哦
2: 、说，我觉得他这个功能特别的好、哎。3DS 版是就有，但我我已经忘了原作，嗯、就毕竟我玩原作、嗯、都已经。太早了，我觉得这个功能特别好，就是终于可以不用漂移左摇杆了，可以
3: 漂漂移右摇杆了，因为你接下来就频繁调试摇<笑>，你不用往前推摇杆了，对吧<笑> ？OK， 嗯，确实
2: 确实。然后还有一个是，呃，它的建模重做，建模重做大家都
3: 看
0: 、呃、大家就对，只要,、啊、只,要只要没下、哎我啊。我有一个问题啊，啊像你这种死忠粉、啊，你觉得原版的人物造型，这五官的排布你满意吗、嗯？你喜欢吗？其实就当时的 V 的画面水平
2: 来说，我也不是很满意啊，他、哦、的人物。我觉得他不不完全是技术问题对，对，而且很脏，脏兮兮的。<笑>这回他就，而且他的表情没有现在那么丰富。现在那个角色稍微皱眉头，我就看，我我只能看到在那个剧情表情中，嗯嗯原来其实看不太出来，是吗？因为原来他其实设计的没有那么精。OK， 对，但是他构场很好，但是那个表情没有那么好，就有点遗憾
1: 。我觉得这回是把这个遗憾给抹了。嗯、我我说到过场，我还想说一下，蒙德雷斯也是一步一步在进步。是我我回头。现在再去看一代的，就是普通的演出，就是角色和角色，呃，在地图上相遇了，然后互相对话那一套演出，嗯，嗯对比《异度神剑 X》，X 的一些剧情过场已经设计的很有那种日本动画的那种演出风格了，而且是很成熟的。嗯、到了二代，当然就更拔升了。现在回头看一代的时候，你可以。可能是动画师吧，他们动画师要么是换了更厉害了，要么是原本的动画师进步了，反正就会明显的感到后面几座真的是在进步。嗯、就像一代那个画
0: 风，你就是你也看不出它是日本动画，它他,他是一个比较比较奇妙的一个画风，我觉得就是好像不是那么二次元。你觉得呃，雷军
1: 老师跟我说了一下，他有他觉得有点像极限明艳设计的那个 FF 那种世界观，就是他，是吗？对他有点就是呃后启示录加异域风的那种感觉，是那种。我就
0: 说人物的脸的五
1: 官，啊，五官五官那个就就很比较偏向二代比较偏向二代
0: ，对然后嗯、呃
2: ，他整个 UI 也重重,重做了，他之前的 UI 非常的。呃，复杂，我我不知道该用什么话来形容。就之前你上手非常非常非常难，嗯、但是很简单的一个很复杂、啊，啊、很简单的一个道具装备，你一开始上手之前你要搞半天，<笑>你要想，因为你要装道具装模式、哦，这回一目了然，就做成一个非常现代化的 UI 设计，简洁明了。那太好了。对，然后呃，还有一个我觉得是我比较我非常非常喜欢的一个改动，嗯、就是它加了幻化系统。呃、就是这，这个要这要重点说一下是，是异异度之刃，它之前所有的装备都是有纸娃娃的、嗯，但是它装备跟装备之间的设计风格天差地别。是的，就比如说原始风，哦、我懂了、嗯，机械风，然后什么什么士兵风、嗯，混搭在一起。但因为这个装备强嘛，嗯、你必须混搭，
0: 你可能要违心去用一个装备，<笑>对，但你不可。能，然后
2: 它不同装备它有有些换色嘛，对吧？啊，比如说你你两个红色的，把它搭一绿的。<笑>啊！我要吐了<笑>。OK， 然后聊两个现代的，上面带个骷髅，你这、嗯、对不合适。但是你
0: 又被逼着使用
2: 。对，然后这个体现在什么呢？过场中很严肃的剧情，我就
1: 非常出戏。<笑>是,的是的，
2: 这回这纸娃娃加的太好可、啊、以<笑>、嗯、可以，可以有关嘛舒服有关。我真的是就就感觉很好，啊、而且
0: 我保持是裸上身猛男装。啊你。<笑>上衣脱掉。啊、哎、那个你给他表演一个那个那个什么啊？什么脸胯吧？那个什么嘛、啊那个？啊，就是啊，算了算
3: 了， OK。不过呢、哦，开场有一个那个就是好像是预购一个什么版本的玩家可以获得那个泳装是吧？上来就可以获得那个泳装，呃、那个也是它幻化系统的一部分吗？
2: 是，其实泳装你后面在挑战也也可以获得，然后你在商店也可以也可以获得，就是、嗯、是,是确实是幻化、嗯，就你只要拿到这个装备，什么都可以幻化是吗？对，你只要拿到这个装备，拿到过就可以幻化、嗯。然后我当我我昨天莫名其妙发现，我不知道算秘技还是 bug， 嗯，就是你买够装备，你就有。幻化对吧？嗯，但对装备，因为它里面有的装备是有 S， 有 S 代表它有洞可以插宝石。对、哦，所以那种白装备我是不是很想要？但是我想要它那个造型。嗯，所以呢，我就会买那些白装备来开它的造型。哦、那天我不小心买了两件一样的，哦、那怎么办？我手抖了,亏了,亏了，然后我就取了档，取了档发现，哎，我的皮肤怎么都有？哦
0: ，哦，
2: 于是就有一个操作就是，你在买，如果你很想要那些装备。的外形，你买你先存个档，存个档买，买完之后进去看一眼那个那个那个皮肤在不在，然后搂。这捞这个的，这是 bug 吧？我觉得是应该你后面应该是 bug， 没理由。还是我,我试过,我试过,我试过，我试过，然后就都是这样的啊！对对，是有点厉害，应
1: 该
0: 对<笑>、嗯，我
2: 那莫名，我我买多了嘛，我买，因为钱很难赚的，除了除了除了一开始雷克斯，眼神好心酸。对，除因为雷克斯邮给你的那十万很快就花完了、嗯啊、对对，就另外再
0: 存档的话，会有十万块钱，是是是。是
2: 所以，我那莫名其妙发没发发现这么一个这个三秘技吧，我觉得挺良性的
0: ，挺好的。居然还分享秘技、啊，<笑>就是说你可以分别选择装备的外观和装备的性能，对不对？<笑>啊，对对对,对，就是、自由啊是，确实是自由。嗯、是，还有还有吗？啊、呃
2: ，新加的还有一个非常非常重要，就是它加了一个这么重要呢加了一个新章节啊、哦。那。这个新章节是当年幻之地图<笑>巨神之间。嗯这个这个巨神之间一直传着背背扬长，是两个巨神之肩还是巨神的肩膀啊？巨神的肩膀。巨神肩膀。这个据说是当时因为实在是完不成了，然后或者是一些某些什么原因，没法把这一段剧情给地图给删了。对，这回他整个新的故事就在巨神之间展开。那就不是追加，是补完，是不是？呃，应该是，但是它补完，补完是追加、啊是，是。然后他的剧情是呃，承接着就是。呃，本片完成之后的世界，嗯，然后 s h e r 他呃、嗯、主角小说失去了他的未来是、嗯、这个是那个官方有公布的，对 ，OK， 然后、啊、然后他们加了很多新的那个战斗系统、嗯，就相当于二代的 DLC 那个黄金啊对黄金伊拉一样，对，就是它其实是一个独立章节，嗯、你可以直，如果你玩过前作可以直接玩。如果你没玩过前作，建议先把本片打穿。建议，但是你也可以选择直接玩。对，我建议大家强烈建议先把本片打穿篇，因为如果你没有本片剧情的、嗯，你不知道这些剧情的话，你玩这个就觉得很有点
0: 遗憾。行，对。这个新增内容确实也很多，画面也修了，建模也改了，还加了换画，加了新内容，是十万块钱什么那不算加加加的啊、嗯，但是也很有诚意了，可以看得出来。是，呃，画面怎么样？说两句吧，觉得还还看得过去吗？可以吗？啊那肯定是美美美，你觉得呢？呃，因为
2: 对我自己来说啊，嗯、画面不是单单的某些元素，对，我们说都是这样，的。对对,、嗯、对，不是说它分辨率高、分辨率低，或者说它的建模好、建模精细。当然，更高的分辨率和更强、更好的建模是会提升沉浸感，对。但是《异度之刃》啊、呃，它在整个场景的营造，包括音乐，包括整个气氛烘托设计也好，它呈现的世界其实是。不是说一个单单的分辨率或者一个呃糊不糊可以掩盖掉的东西，对。所以如果因为啊、呃、画质或者是分辨率的原因
0: 呃，呃拒绝尝试这个游戏，我觉得是非常非常遗憾的。对，就是说呃不要听，比如说有朋友说了句啊这游戏就一片糊，然后你就不买了，这个可能你可以再想一想，说不定很有乐趣，<笑>对不对,对？就我自己，我长期
2: 也玩，然后那个玩。嗯他确实是达不到，他，比如说掌机 720，、嗯、然后那个那个什么呃主机 1080，, 1080、嗯、达不到。嗯，有的时候会确实是有一些模糊，但是其实我自己感受没有很强烈，就、嗯、他该漂亮的地方真的很漂亮、嗯。然后战斗的时候，其实你根本你你我的观察点在我的技能哪个 CD 好了，哪个 C 那么好，我人物的站位，我不不太会去说他，哦，他这个。哎，主角的脸糊了，那里主角的头发看不见，看不清了。我、嗯、不太会，嗯。然后它整体的流畅性就基本上三帧
1: 。玩《异度神剑》有一个点就是，它可以调你的摄像机距离，对对，你很自由的调。玩《异度神剑》就应该把摄像机位拉到最远，是吗？俯瞰整个世界。
0: 你也是这么看的吗
1: ？呃，我在很多我我会调近调远，啊,啊,啊,啊就，就你要、啊、跟 NPC 互动战斗的时候，你得拉近；但你在体验这个游戏世界的时候，拉远。把自己很爽对、啊，对，超越劲。对,对,对
3: 、哦，我觉得他上来那个开场在。就是九号知民度的去那个山顶，然后不有一个羁绊地点吗？是、嗯，就那个地方，我就抬头看了一下。呃，说实话，我觉得就我目前的体验来看，我觉得画面也就那么回事吧。嗯、但是刚才听完青林子说，这个他的那个地图，那个如果他全都探索，并且设计那么复杂的话，那我觉得这个画面的这个水平，如果能配上他说的那个地图的等级的话，那确实是很厉害的。但是如果单让我看这个画
0: 面，我我说实话，我我没觉得它有多好，但肯定也不差，就那么回事对,对，它所有要素都不是孤立的，都是跟系统有关系的。嗯，是。最后，如果你现在因为本期节目本来标题叫《游戏日记》啊,啊，现在已经录到一小时一二十分<笑>所以就是单独剪一期，北斗日记》，决定把标题改成“你为什么要玩《异度神剑》啊<笑> ？”OK， 那你们俩如果给新朋友推荐的话，你觉得最重要的原因，为什么你要玩《异度神剑》？它为什么值得玩呢
1: ？呃，如果你喜欢日本日本产的 RPG 啊，嗯，呃，那未来的<笑>未来的扛旗就是《异度神剑》。真的吗？这么厉害的？吗？那我
0: 们还有这个 F F 了，还有 D Q 了，怎么办？他们俩不扛齐了吗
1: ？呃，他们爱迪克斯有话说，也扛。一个齐，一个<笑>你,你的立场呢？你的立场呢？因为你要怎么说？<笑><笑>你很安全。哎呦，你的立场突然没了。安全一点，安全一点。安全一点 okay, 但是、嗯，但是，呃，我的，我现在看就是，想象一下，最有盼头，然后最有新生的活力，会不断的往前进的，就是异度神剑。马东老师，对、嗯、对
0: ，您说。
2: 嗯、uh, ，我我的角度稍微不太一样，嗯，就是对于游戏它能否扛旗、嗯，我觉得这个帽子扣的有点大，谁扛谁扛，谁扛谁扛。但是《印<笑>度神剑》这个系列，他们给我们的体验，不管是初代 X 还是 R， 都是独一无二。嗯，就是说你这个系统、这个世界，只能在这个游戏中体验到。嗯。所以，只要你有时间，只要你有条件，真的买一个来玩，嗯，他不真的不会后悔，不是那种可以替代的。你你,你可能说，比如说，哎，某某 RPG 也很强，但是他们的体验是不一样的。对，你玩《一度神剑》，你的体验肯定跟其他人不，可其他跟其他游戏不一样。所以，你只要有时间。这个体验值得，完全
3: 值。得。这种独一
0: 无二就很难。嗯、是是是
3: ,是,是，我觉得这个地方其实挺厉害的，就是因为我之前对这个游戏并不是特别了解嘛，嗯、就走马观花了一遍、嗯。但是听完这个，无论是机器老师还是青林子老师说完之后，我觉得这个游戏一定要玩完。为什么这么想？是因为我以前特别我我是一个比较偏美式的玩家，看得出。然后我其实特别痴迷的就是阿肯他们的游戏 ，Dissonant、嗯、呃羞辱，还有可以掠食的那个叫什么来着？什么沉浸他对沉浸模拟体验。嗯、我当我。以前一直觉得，除了《塞尔达：旷野之息》以外，还没有什么游戏能够达到让我那种整个人进到这个世界里，完全依靠游戏机制来驱动我前进的这个方式。但是如果真的像啊，是我不知道啊，这个到底是不是这样？但是如果真的像支持老师说的是那样的话，哪个？你说哪一个？就是就是你说的这个整个融为一体，还有这个青林子老师说的这个，你就光看的地图，你都不需要文案包装，你就能驱动你往前走。如果他真的能做到这个份上，那我觉得所有爱好。这个沉浸模拟的游戏玩家都应该尝试一下。我这个跟 JRPD 已经没有关系了，这是一个
1: 全世界玩家共通的一种，对对，这种很,、嗯、很通用的游戏设计理念。如果把这条路子走的特别好，做的特别好，他就会非常吸引人。我相信肯
0: 定是可以，因为《旷野之息》不也是他们帮手的吗？是应该没没什么太大。而且
1: 而且这次
2: 刚才忘说了一个很重要的一点、哦，这个是一代，每一点都是很重要的一点、哦。对。<笑>一代之前从来没有中文化。哦、oh, 哦、oh, 对、哎把这
0: 个，这个很重要，嗯、首次。所以很
2: 多玩家之前都错过了这个游戏，是这回真的。而且，呃，我之前有数次冲动想把《异度神剑》重新拿来打，但是我的 V 已经不知道被我老婆收到哪里了啊，我的3 DS 也不知道被收到哪里，顺面我全面也不见了。我在思考这个问题，所以。对于我来说，他让我有一个再玩一次《异度神剑》的机会，是我觉得这个也很难得。嗯,嗯，而且他改变了那么多，我觉得不玩
1: 一下太可惜了。是是，多买一份、嗯，下次就可以再继续玩《异度神剑 X》了。是，然后嗯我靠，很
2: 一个一个来是吗？<笑>对，可能很多朋友是。度装甲。对，可能朋友可能之前只玩过二嘛，就就跟二有一些区别，就是你的异刃不是抽的，是。都是你的真实伙伴，嗯、然后是剧情加入，不用抽一。一
0: 代是网游，<笑>二代是手游。不要,<笑><笑>
2: 不要再再就说啊，我脸好黑，没关系。<笑>然后它剧情呢，稍微有那么一些沉重，我觉得它的面对的年龄层要稍微比二代要稍微再高一点。嗯、对，然后呃，它二代跟一代是世界观是有关联的。正、嗯、正正经的是，这个这个就是是一个世界吗、嗯？是一个世界观。嗯、好,好,好，好、嗯，好，你这么说就够了啊。这个
1: 就就是喜欢挖设定的朋友可以去往里挖，就会。所以，就如果你喜欢二
2: 的系统，嗯
1: 嗯，玩一吧。对对对,、嗯、对
2: ,对,对，没有问题。玩什么？玩一<笑>玩一版、哦、有问题吗？哦、<笑>可以，没有。哎，你不要
3: ，<笑>我接着问一下，就是如果没有玩过二代的人、嗯，直接玩一代会有什么影响吗？没有
2: 影响，我肯定没有，就是、刚才就是系列的祖宗大哥。<笑><笑>怎么想的？怎么会没有？<笑>你怎么想
0: 的？因为我们都没这
3: 么问，所以我就来帮他们问,一问、啊。OK OK uh, OK, okay, uh,
0: okay uh, 那。那那我如果没有玩过《异度装甲》《黑度传说》，对有影有影响吗？没影响，没影响、啊。这个刚
1: 才就是强调的，就是说世界观有联系，但这个就是考据考据党比较感兴趣的地方。但这一点它跟 F F 差不多，它就每一代实际上相对完全独立的一个东西。是
0: ，OK， 是，行吧，我反正我、嗯、我听你们，本来我是没有打算一定会买的，但是听了你们说，我一定会买这款游戏。但是这游戏有缺点、啊。什么缺点？不可能，你骗我！
2: <笑><笑>我若干年前是这么想的，这次我仍然那么想。他的战斗太吵
0: 了。哦，吵，对对对，音效太多吗？不，不把他们的语音太多了，<笑>一定来杀一克一克。我跟你说，一直是这样。郑郑东是不带手，他肯定好这口。
2: 我<笑>跟<笑>然后又要、啊、念技能名，然后技能名说完啊，米纳斯高亚就从头到尾布拉布拉布拉布拉布拉布拉布拉，可以关吗？不行，不你可以把声,小小你把声音关掉吗？你可以把声音低一你可以把声音调小,小，<笑>但是真的很吵。但其实我之前觉得这个缺点非常的烦，嗯,嗯，但后来我仔细想想，这是不是跟我们打？一些模板的时候，语音有不同啊！你不要上，哎，你上这个交给我了，对吧？撤撤撤撤对。
0: 但是那个也很烦啊
2: ！啊，对啊，对<笑>对，我我我觉得这个体验可能是共同的。嗯
1: ，这个、哦、这个出放技能的时候喊招式名，这个他不仅喊
2: 招式名，他也有很多刀叨来刀去的对对对对。然后你你你叫我啊，交给我吧。然后你怎么上？还好是他啊、呃，这些东西是没有翻译的，有 fighter 更烦。就你你听了就啊啊，一直是这样，些，你是
1: 想象把它变成中文语音吗
2: ？啊，<笑><笑>哦，那那嗯，对，那就很尬，那就很尬啊,啊！我们上吧啊，打中他啊，这个家伙啊，就是这里啊，就是现在，交给我吧，我哦，西门人光环了、哦<笑>，光环配音还是很好的，<笑>你很危险，你很危险。<笑> okay, sorry Sorry OK， 那所、so, 所以我觉得他这种喧哗的这种战斗。呃，可能系列都这样,这样，对，但是我觉得确实有点吵，就是如果你不喜欢。太吵的话，建议把那个战斗的这个语音，它可以它可以拉小，你可以把调声音稍微小一点，嗯、可以把
0: 单独把语音拉小啊，对对对,对，不然的话、嗯、真的有点就是非常的，嗯，行，这不算是缺点，我觉得是音量，不算吗、啊？说不定有人喜欢听，嗯、哎呦我我很难说，对对，对
3: ,对我来说这这缺点就不存在，因为我不开声音，我玩游戏就不开声
2: 音<笑>、啊，好吧，因为这个是是我老婆告诉我的，因为我我之前也有在家打一些 MOBA 嘛，她嫌我吵。嗯啊，这波上，这波不要上，你闪那你你你 Q 那什么的，啊、这个也也一样。他说，哎，你怎么跟你你一个人打游戏，怎么跟你在联系、啊？对、啊，塔木板一样啊,啊。对，然后然后我我我我才才确实这个可能可能会
3: 就
0: 有点让人不爽。网游化很彻底的、啊，非常厉 OK， 好，我们这个感谢技师老师和青林子老师，还有这个我
3: 的正常工作<笑>啊
0: ，谢起来聊这期节目啊，关于异度神剑、嗯，我们主要是。其实这个不是一个我们玩了《异度神剑》终极版的玩后感，而是说主要是介绍一下这款游戏，说为什么值得重置，并且值得这么一玩安一、啊一，安利一下，对，安利一下。呃，好，那感谢各位的收听，我们马上就去录下一期《游戏日记》节目啊，我们下期节目再见，很快
2: ，拜拜拜拜。